0: Kluntwa ziemi chrzanowskiej. No wiem. Początkowo, tak jak zapowiadałem jakiś czas temu, miałem mówić o studniówkach i o maturach. No ale okazało się, że kiedy zebrałem ten materiał i no miałem się już jakoś tam zabierać do pracy, no to wyszło na to, że już jest w zasadzie po maturach. Więc temat i tak już nie byłby aktualny. A tymczasem, no stwierdziłem, że jednak temat Ziemi, z której się wywodzę, może być trochę taki bardziej w jakimś zakresie na czasie, no bo już tak się wszystko pobudziło do życia. Wiosna po prostu z biegu zmieniła się od od razu w lato i tak dalej. No to stwierdziłem, że w takim razie lepiej będzie się na początek zabrać za klątwę ziemi krzanowskiej, a potem będzie no wszystko inne. I na matury też jeszcze przyjdzie pora, no to jest najwyżej chyba nauczka dla mnie, żebym nie zapowiadał wcześniej o czym będzie kolejny odcinek, bo potem właśnie tak się zmieniają plany. No i słuchajcie, oczywiście nie ukrywam, że ten odcinek trochę jest z pewnym poślizgiem poprzedni, czyli ten o tygodnikach był na początku maja, teraz mamy początek czerwca, więc trochę czasu zleciało. No, no tu było kilka warstw, więc nie będę teraz może wnikał, natomiast żeby nie tracić czasu, no to przejdźmy od razu do rzeczy. Klątwa Ziemi Krzanowskiej. No taki jest ten temat i o nim jako takim temacie, powiedzmy, dosyć zagajającym w sumie inne tematy. To jest w sumie taki wstęp, można powiedzieć, do co najmniej kilku innych odcinków, ale no myślę, że nie można zrobić żadnego z nich bez właśnie takiego wstępu i wytłumaczeniu dlaczego ta Ziemia Krzanowska w ogóle generuje jakąś klątwę. I o tej klątwie postanowiłem poświęcić odcinek. O co powiem chodzi? Wyobraźcie sobie Mm, takie zadupie. Takie zadupie, ale takie zadupie, które jednocześnie jednak znajduje się w zasadzie blisko dużych aglomeracji, które tak naprawdę ma dużo mieszkańców. No to w sumie można byłoby powiedzieć, dlaczego w takim razie zadupie. No więc, zwizualizujcie to sobie jako lasy. Gęste lasy ciągną się po prostu z góry na dół ze wszystkich stron. I gdzieś tam, no w zasadzie pośród tych lasów Macie dwa, powiedzmy, trochę większe miasteczka, jedno trochę mniejsze, ileś tam wiosek, no i gdzieś tam potem jeszcze może jakieś jedno miasteczko i w zasadzie to będzie chyba wszystko, a tak to właśnie same jakieś takie małe miejscowości i dwa średniowieczne zamki. No i to wszystko właśnie okalone jakimiś wzgórzami, lasami ciemnymi, puszczami, no i to jest, słuchajcie, ziemia chrzanowska. Piękne miejsce ale jednocześnie no, generuje taką klątwę. Ja to tak nazywam wraz z moimi przyjaciółmi klątwa Ziemi chrzanowskiej i polega to dokładnie na tym samym, na czym polegało takie przekleństwo mieszkańców Winden serialu Dark Netflixa. Jak nie oglądaliście Dark Netflixa, no to powiem tylko, że połowa tych postaci miała taki ból duszy o to, że nie mogą tego Winden opuścić, że dorośli w tym mieście, że całe tam w sumie życie młode obiecywali sobie samym i rodzinom i tak dalej, że to już jest, że tak powiem, koniec z tym miastem i wyjadą z niego tam gdzieś. No ale dupa, nie? Oczywiście zostali i generują potem kolejne problemy. No i tutaj jest tak samo. Słuchajcie, powiem tak, jak patrzę na ludzi, których znam, to albo... Jeżeli się wychowywałeś w powiecie krzanowskim, to już tam zostajesz i nie ruszasz się stamtąd, co najwyżej tylko na studia, ale pracę potem masz tam i już tam siedzisz na tyłku. Albo może i masz pracę w Krakowie, w Katowicach, ale dojeżdżasz z domu i wszystko i tak się, jeżeli dzieje jakieś tam życie prywatne, w sumie no, na dobrą sprawę będzie kręciło wokół ziemi krzanowskiej. Albo też, no to jest powiedzmy trochę inna grupa, a mianowicie, że ziemia krzanowska działa jak cmentarzysko słoni, czyli... Albo tam zostajesz, albo tam umrzesz. Czyli, że... Um... Jak mamy powiedzmy kogoś, kto jakąś tam część życia jednak spędził poza tym miejscem, to po prostu jak taki słoń, który przeczuwa, że w sumie to trud zaraz będzie skończony wraca tam i powiedzmy ostatnie tam miesiące, tygodnie spędza właśnie w tym powiecie, no i tam zostaje pochowany na cmentarzu. I kurde, to naprawdę działa. I naprawdę tak jest. Słuchajcie, nawet nie muszę chyba daleko szukać. U mnie nawet w jakiejś trochę dalszej rodzinie były takie przypadki, że ktoś po prostu potrafił być w jakimś tam innym kraju i nagle po prostu po iluś latach przyjeżdża i na przykład już, no, wykitował tutaj. Albo w założeniu jest takim, że w sumie to nie planuje się już stąd nigdzie ruszać, bo na przykład nie ma do tego zdrowia. No zdarzają się takie sytuacje. Ale generalnie wszystkich po prostu to ściąga no to jest po prostu jakiś taki zasysacz zasysacz ludzi i kurde, faktycznie to działa ale co się takiego tam w ogóle znajduje bo oczywiście kiedyś też ze znajomymi opracowaliśmy różne teorie że to jest po prostu trochę jak takie połączenie Darku ze Stranger Things bo tam mamy takie różne miejsca i one są dziwne i jest związana z nim jakaś taka często powiedzmy miejska legenda co najmniej no i o tym też chciałem wam poopowiadać bo tak, z jednej strony mamy taki zurbanizowany obszar pokroju Chrzanowa i Trzebini jak sama nazwa mówi, jest powiat Chrzanowski więc miastem głównym jest Chrzanów no, takie miasteczko powiedzmy na 40 tysięcy mieszkańców i w tym Chrzanowie jeszcze powiedzmy przed wojną połowa mieszkańców to byli Polacy a drugą połowę stanowili Żydzi i na zmianę burmistrzem Chrzanowa był Polak albo Żyd, po prostu na zmianę tak, raz tak, raz tak no i wiecie, generalnie kiedy wojna się skończyła, to Chrzanów po prostu był jakimś takim pobojowiskiem, jeżeli idzie o demografię i musiał się tak naprawdę odbudowywać z tego, co tam zostało z tej części polskiej, bo Żydów nie zostało, no w sumie tak naprawdę prawie wcale. I wiecie, to też jest jeszcze okraszone taką mroczną historią, bo Krzanów był ostatnim przystankiem przed Auschwitz i wszystkie te pociągi z wagonami bydlęcymi jak jechały, no to z reguły jeszcze bywało, że miało jakiś krótki, nie wiem, po prostu jakąś pauzę w Krzanowie, bo zgarniały jeszcze na przykład Żydów z okolicy i jeden z takich punktów, z których już na przykład mogli zbierać jeżeli to nie są Chrzanów, to Trzebinia a Trzebinia to jest z kolei miasteczko obok a Trzebinia to jest w ogóle już takie miasto, które obecnie jest jakimś takim po prostu widmem samego siebie. Bo musicie wiedzieć, że kiedyś Trzebinia to była mieścina o statusie takiej czerwonej. Nawet ktoś tam, kiedyś to tak nazywał, że to była Czerwona Trzebinia, bo to była bardzo bogata gmina w czasie komuny. Bardzo bogata. No bo wiecie, tutaj rafineria, tutaj bodajże, jeżeli się nie mylę, dwie albo trzy kopalnie, wyrobisko takiej tamto. Generalnie tam było wszystko. Naprawdę, ta gmina naprawdę była bardzo bogata jak na standardy komuny, no a co, oczywiście mamy XXI wiek i ta gmina, no, leży i kwiczy, no, no nie oszukujmy się, no straszna bida, już nie mówiąc o tym, że cała ta ziemia krzanowska to jest po prostu ziemia opuszczona przez Boga i tam nikt nikomu nie patrzy na ręce w całym powiecie, no ale do brzegu. W Trzebini był taki podobóz Auschwitz, można powiedzieć, że filia i w miejscu, gdzie ta filia się kiedyś tam znajdowała w czasie tej wojny, to obecnie stoi taki pomnik. Pomnik w kształcie pieca krematoryjnego z tam podpisem, że ofiarą faszyzmu, jeżeli się nie mylę tak bardzo generalnie. Natomiast taki prawdziwy komin krematoryjny, który tam się znajdował, z tego co pamiętam, to obecnie znajduje się w muzeum w Auschwitzu. No i to jest zresztą też taka kolejna miejscowość, która zaraz po Chrzanowie miała wtedy w okresie wojny taką traumę. Traty, jakie były takich mniejszych miejscowościach, no to już były duże. Kiedy poszłoby się w stronę okolic Zamku Lipowiec, tam jest takie po prostu pogorzeliska po domach i co najmniej jeden z tych domów prawdopodobnie padł ofiarą właśnie frontu 45 roku albo tego wcześniejszego, 39, bo jest taka spalona rudera, taka przedwojenna i wygląda jak budynek z Tristram, z Diablo dwójki kiedy już to Tristram w sumie przestało istnieć. No i powiat chrzanowski charakteryzuje się też dosyć wyjątkowymi lasami, dlatego, że jest las, który na przykład znajduje się niedaleko mnie i nazywa się Mogiła. Jest to jeszcze nazwa grubo przedwojenna, bo kiedy moja prababcia była dzieckiem, a to było w latach 30, to już wtedy ten las był stary i już wtedy nazywano go mogiłą ze względu na to, na co już nikomu chyba jakoś w głowie nie siedziało, aczkolwiek ta nazwa pozostawała. Jest taka jakaś taka hmm, pogłoska, że podobno w tym miejscu, bo tak się przyjmowało, była jakaś bitwa kiedyś tam, kiedyś tam. No w każdym razie to jest takie miejsce, że kiedy się do niego wchodzi, to ma się poczucie cały czas, jakby ktoś się non stop obserwował, ale o tym lesie jeszcze na pewno będzie osobny odcinek kiedyś tam w ramach czegoś, co w ogóle jakoś tak określę jako mm, straszne miejsca i straszne historie związane z powietrzem szanowskim, bo to jest y, temat, który myślę, że spokojnie zaciągnie pełny czas całego jednego odcinka podcastu tutaj chciałem tylko zrobić taką zajawkę że są lasy, które y, jakby pod różnymi względami dzisiaj mają swoją taką mroczną aurę a kiedy doda się do tego jeszcze to, że w dalszym ciągu w tych lasach leżą trupy Niemców i Rosjan, bo nie wszystkie te trupy zostały wydobyte zaraz po froncie, tylko nadal się tam znajdują, no to można sobie, już tak powiem, doładować to uzasadnienie, dlaczego z tymi lasami jest coś nie tak, że mamy osoby, które nie zostały jakoś tam powiedzmy właściwie pochowane, no i te ich truchła tam leżą w jakichś bezimiennych mogiłach. No i oczywiście takim folklorem powiatu szanowskiego jeżeli idzie o takie mroczne miejsca i przestrzenie, to jest tak zwany dom w Kroczymiechu. Jakbyście weszli na strony pokroju przełom.pl tam nie wiem, z tam chrzanów nasze miasto, chyba coś takiego. No po prostu każda z tych stron kiedyś miała co najmniej jeden artykuł na temat tego domu. To jest taki pustostan, który stoi na drodze między kszanowem a że co najmniej chyba od lat 80., być może wcześniej. Ale znam osoby, które po prostu w latach 80. to widziały. Czy to było wcześniej, no tak jak mówię, nie wiem, ale z tamtego okresu mam powiedzmy jakieś takie najwcześniejsze, najstarsze relacje. I to jest taki dom, który podobno był przez jakiś czas wykupywany, On tak przechodził z rąk do rąk. No w każdym razie nikt tam nigdy nie potrafił za długo zamieszkać. Kiedyś tam nawet się podobno zdarzyło, że ktoś już wstawił okna, ale na coś nie wyszło, że rodzina się bardzo szybko wyprowadziła. Myślę, że w takim odcinku, który właśnie by był na temat miejsc nawiedzonych w powiecie krzanowskim, to spróbowałbym przedstawić takie różne legendy miejskie i to, co powiedzmy rzeczywistego z tym domem można powiązać. No ale no powiedzmy sobie szczerze, oczywiście to miejsce w dużej mierze jest jakąś taką pewnie meniarnią i tam można znaleźć masę jakichś takich butelek i tak dalej, co nie zmienia faktu, że atmosfera tego domu jest niesamowita. I no, sam fakt pewnie tego, że nikt tego domu jednak nie chciał ani za bardzo pylić, ani w nim zamieszkać. Zdaje się, że jeżeli dobrze pamiętam, to właściciele po prostu zmarli, ci powiedzmy pierwotni, którzy wbudowali ten dom. Jakiś starszy pan po prostu chyba zmarł na jakąś tam chorobę, a jego żona zmarła chyba na zawał w krzakach przy domu, z tego co pamiętam. Natomiast były właśnie takie, tutaj tak trącę tylko, były takie teorie, że to jest związane też z Holokaustem, no bo zaraz za tym domem biegną tory kolejowe, no między innymi stronę właśnie Oświęcimia. No i miała głosić, że Niemcy się tam zatrzymywali, żeby powystrzelać część ludzi, która... Powiedzmy, miałaby już nie dojechać do Oświęcimia, a ewentualnie, że był tam jakiś postój, ktoś próbował uciec, zastrzelili tam tych uciekinierów i zostawili ich w polu, czy tam po prostu jakoś bardzo lekko zakopali. Zresztą oczywiście w ogóle cały nasz powiat jest po prostu usłany takimi cmentarzami cholerycznymi. To jest w ogóle folklor, bym powiedział, ogólnopolski, ale tych cmentarzy jest u nas ileś. I kiedy wspomniałem wam o tym lesie mogiła, to on powiedzmy, że w pewien sposób funkcjonuje też pod nazwą las krzyki, a przynajmniej funkcjonował wśród określonej liczby mieszkańców tej mojej miejscowości Bolencin. Dlatego, że o ile miejsce na pochówek tych choleryków było w jednym miejscu, gdzie indziej zupełnie, to podobno tak się mówiło i tak się przyjęło, że w XIX wieku właśnie do tego lasu, w to miejsce przynajmniej, gdzie ten las się obecnie znajduje, zwożono żywych, zarażonych, chorych na cholerę, po to, żeby tam no, poumierali i nie zarażali tych zdrowych, żywych. I nazwa krzyki miała wziąć się właśnie z tego, że oni bardzo krzyczeli, pomstując i przeklinając tych swoich członków rodziny za to, że ich tam zostawili na pewno śmierć bez jedzenia wody, bez niczego i bez oczucia dachu nad głową. No i że to też miało przynieść jakąś taką, powiedzmy, no może klątwę na to miejsce. Natomiast jeżeli idzie o to, co znajduje się po drugiej stronie, to mamy, znaczy po drugiej stronie od lasu, to mamy skałę triasową. To jest, słuchajcie, taka jedna w Polsce, jeżeli się nie mylę, to jest druga w Europie, bo najbliższa taka to jest we Włoszech w tych Alpach bodajże włoskich, dlatego że skała z okresu Triasu ma 200 milionów lat i ona normalnie znajduje się jakieś chyba w ogóle kilometry pod powierzchnią Ziemi, a tutaj znajduje się normalnie na szczycie wzgórza i to jest taka, jakiś taki ewenement po prostu wobec tego na skalę kraju, ale no, no generalnie tam w okolicy toczą się różne inwestycje, które pewnie sprawią, że no co, no dupnie pewnie pewnego dnia i to pewnie szybciej niż później. To jest strasznie smutne, zważywszy na to, że coś potrafi stać przez 200 milionów lat i nagle przez yy, jakąś tam prawie że samowolę i jakiegoś typa w XXI wieku przez parę lat, nagle taki pomnik przyrody może wziąć i walnąć obok A jeszcze tak wracając do tego pojęcia klątwy ziemi krzanowskiej. No z jednej strony tak naprawdę to ciężko jest stąd chyba uciec. Tak fizycznie po prostu, bo komunikacja jest tragiczna. Musicie wiedzieć, że o ile jeszcze w miarę łatwo w ciągu dnia na przykład dostać się do Krakowa albo do Katowic, to jest po prostu koszmar, żeby skądkolwiek wrócić wieczorem. Był taki mem i no wiadomo, słuchajcie, no, no nie można opowiadać nikomu memów, bo jak się opowie komuś mema, to ten mem przestaje być śmieszny i przestaje być tak naprawdę memem. No mam jest wówczas zepsuty, no więc ja wam teraz zepsuję tego mema. Jest taki mem z jakiegoś chyba hentai, że jest sobie taki nieśmiały typek, który siedzi po środku, a obok na lewo i na prawo są jakieś tam chętne na niego dwie dziewczyny, ale on z żadnej nie skorzysta. I ta po lewej to jest aglomeracja śląska katowicka, a po prawej to jest um, komunikacja i obszar Krakowa wraz ze swoją komunikacją miejską. No i tak to właśnie kurde jest, że z jednej strony mamy te dwie strefy Krakowa, do których jest tak naprawdę może kilometrowo niedaleko, patrząc na to, jak strefa druga Krakowa potrafi daleko sięgać, prawda, w odległości od miasta, a z drugiej strony jest aglomeracja śląska, która jest świetnie skomunikowana ze sobą, a, no, a w tym wszystkim jest tak po środku. To jeszcze powiem tym, którzy nie wiedzą, a to może być kluczowe, że... Powiat Chrzanowski znajduje się idealnie między Krakowem a Katowicami. Tak po prostu w połowie drogi. No i to jest właśnie zawsze problem, że jak do roboty chcesz się dostać czy we Te, no to jeszcze jako tako. Ale matko święta po 22 na przykład? No, no nie, no już musisz z reguły chyba czekać do rana i do świtu, aż coś pojedzie. A o tym, że między Chrzanowem czy Trzebinią, a tymi małymi miejscowościami nie ma po prostu żadnej komunikacji, to ja chyba nawet nie muszę mówić. W takich godzinach wieczornych oczywiście, bo jak najbardziej dojedziesz sobie za dnia komunikacją międzygminną, ale, kurde, jak chcesz iść do baru w Chrzanowie, no to posiedzisz sobie tam na tyłku najwyżej do 21, a potem musisz zapytać na przystanek, bo nie będziesz miał się czym dostać do siebie. Autobusy, powiedzmy, kończą ostatnie swoje kursy o 21:00, a potem część, nie wiem, idzie na nogach. No nie, nie ma żadnych nocnych. No i pewnie problemem jest też to, jeżeli idzie o wydostawanie się z tej. Niecki, Chrzanowskiej, że tak naprawdę ludzie tworzą sobie tutaj taką społeczność, której celebrują powiedzmy siebie nawzajem i są kółka wzajemnej adoracji. I jeżeli chcesz pozostać takim powiedzmy lokalnym celebrytą, to nie możesz ruszyć tyłka nigdzie indziej, bo tym celebrytą przestaniesz być. I to jest coś, co właśnie widzę na takich przykładach, że niektórzy mam wrażenie, że robią coś tylko i wyłącznie w powiecie Chrzanowskim, bo mają chyba jakieś takie poczucie, że nigdzie indziej już na przykład nie zrobili by jakiejś takiej kariery o zarysie powiedzmy, no nie wiem, dajmy na to, że artystycznym, nie? Że ktoś na przykład był zawsze powiedzmy gloryfikowany w powiecie, był już tam kojarzony przez te wszystkie nim, ośrodki szkoły i tak dalej, jako nie wiem, tam dobry śpiewak na przykład, tak, no tak rzucam tylko teraz, albo nie wiem, tam gra aktorska w jakimś tam lokalnym teatrze, nie? Powiedzmy na poziomie powiatu. I kiedy przychodzi co do czego, to w sumie tak naprawdę te osoby nie idą w jakimś dalszym kierunku, żeby zrobić coś z tym w Krakowie, albo w Katowicach, czy kurde, no gdziekolwiek indziej. Tylko zatrzymują się tutaj i tutaj z tym zostają. No nie wiem, być może ten sukces mi wtedy wystarczy. Ja nie wiem, czy tak jest w innych miastach podobnie, być może tak. Ale zawsze miałem poczucie, że to jest po prostu jakaś taka cecha i typowy folklor powiatu krzanowskiego. Że niektórzy zostają dlatego, że chcą. Bo tylko tutaj są, powiedzmy, w jakimś zakresie takimi celebrytami. A jak pójdą do Krakowa, to się okaże na przykład, że no, są, są tacy jak większość innych osób. Ale z takich ciekawych rzeczy, które mamy w powiecie krzanowskim, to jest kurhan. Znaczy, no wiadomo, kurhanów no to na całym świecie jest ileś, ale... Gdzieś tak chyba w latach osiemdziesiątych taki katolicki ksiądz z miejscowości Karniwice postanowił założyć kurhan taki katolicki. Taki, że wiecie, że wykopiesz powiedzmy wzgórze, znaczy inaczej, nie że wykopiesz wzgórze, sorry, nie przekopiesz go, postawisz po prostu taką kopułę i raczej ją nasypiesz ziemią, żeby to raczej wyglądało jak taki pagórek. Trochę jak taka hobbicia nora, tylko już taka ogromna od środka. I tam wewnątrz są ściany, kolumny, no, no miejsc pochówków. W tym sensie, że tam się chowa osoby, które są skremowane i wkłada się do takiej szuflady. Jak w jakichś archiwach, że macie, wiecie, po prostu jeden po drugim w tych kolumnach, no to tam macie tam imię, nazwisko, data i tak dalej. Ludzie sobie zapalają tylko powiedzmy świeczkę i przy, takim jednym, przy takiej jednej kolumnie stoi tam w sumie często wtedy ileś osób, no bo taka kolumna obsługuje tam ileś tych zmarłych. I była zresztą, słuchajcie, straszna imba, bo kiedy ten ksiądz, który to założył, w ogóle zmarł, no to yy, ten dziwisz kazał go pochować normalnie, no tak jak się chowa powiedzmy w sposób tradycyjny człowieka, a na pewno w sposób taki zwyczajny, przewidziany przez kościół katolicki. No i powstało wielkie larum, no bo w testamencie że ten ksiądz zaznaczył wyraźnie, że on chce być pochowany w tym właśnie kurchanie, no bo w końcu to jest jego dziecko. No i były starania tam przez Chyba kilka tygodni, no gdzieś tak do kilku tygodni od tej jego śmierci, od tego jego pierwotnego pochówku. No i w końcu Dziwisz łaskawie, jak to Dziwisz, wyraził zgodę na to, żeby tego księdza pochować w tym kurchanie. No więc wiecie, no wykopali tego księdza z tego grobu, został skremowany i pochowany w tym swoim dziele. Nawet komuś ostatnio opowiadałem te historie i ta osoba spytała, czy potem jak tego księdza wykopali z grobu, to czy go przebili kołkiem. Bo tak się na przykład robiło z wampirami. Albo z Cromwell'em, Ale nie, nie. Nie przebili. A z takich jeszcze dziwnych historii, które posłyszałem, kiedy zbierałem materiał do tego odcinka, no to powiem wam, że pewien znajomy, słysząc, że będę mówił właśnie o krątwie Ziemi Krzanowskiej czy w ogóle o Ziemi Krzanowskiej, no to opowiedział mi historię swojego jakiegoś tam przyjaciela, który miał jechać z Chrzanowa do Libiąża, to już był w zasadzie administracyjnie chyba nawet Libiąż, ale taki odcinek leśny i miał podobno zobaczyć jakichś typów z pochodniami w środku nocy, którzy tam chyba prowadzili konia, czy ktoś tam jeszcze biegł nago. No generalnie, że nie był jakiś taki a la satanistów. Nie mam pojęcia, czy to jest prawda, czy nie. Brzmi to bardzo niewiarygodnie, co nie zmienia faktu, że wizja satanistów po powiecie szanowskim to jest po prostu ten element, który po prostu spajałby mi w tym momencie całość. Nie wiem, no pewnie mało prawdopodobne, ale chciałoby się chyba w to wierzyć. No i cóż, no widać, że to społeczeństwo w tym powiecie się starzeje, no bo jest coraz więcej starszych, młodszych nie przybywa. No w tym sensie, że mam wrażenie, że demografia generalnie u nas spada, ale no, no właśnie, z jednej strony niby nie przybywa młodych, a z drugiej strony duża część tych młodych jednak zostaje. A dowodem na to, że klątwa ziemi krzanowskiej działa jest w sumie to, że o ile w tygodniu roboczym siedzę w Krakowie, tak praktycznie każdy weekend spędzam w domu na wsi, powiecie krzanowskim. Ale no, to jest też to. Ja w sumie chyba nawet nie wyobrażam sobie spędzać gdzie indziej tego czasu. Miasto mnie męczy. Wiecie, bardzo nie lubię mieszkać na dłuższej niż parę dni w Krakowie. Oczywiście, że kocham to miasto jako miejsce, gdzie generalnie mogę pospotykać przyjaciół i zaznać jakiegoś życia kulturalnego, bo w powiecie chrzanowskiej to bym wrzucił do żadnego baru, nie wyszedł na dłużej niż do 21 pewnie, ale no miasto w końcu męczy, a na takie fajne zadupie się bardzo przyjemnie jedzie. A z takich ciekawostek to powiem Wam jeszcze, że przed Słowianami w powiecie krzanowskim mieszkali Celtowie. I są na to dowody w postaci różnych takich znalezisk archeologicznych właśnie w miejscowościach niedaleko mnie i wiadomo też praktycznie na bank, że właśnie ta skałka z okresu Triasu, która znajduje się w tej mojej wiosce niedaleko mojego domu, no prawie na bank też była obiektem tego kultu i mam też taką teorię oczywiście, że ten las mogiła też jest jakimś takim odpowiednikiem celtyckiego albo słowiańskiego kultu tylko na przykład bardziej mrocznego aniżeli skała, no bo skała raczej kojarzy mi się z takim życiem, a las mogiła, zwłaszcza kiedy siedzi się na skale o powiedzmy 23 później to zamieni się w taką czarną plamę. Po prostu takie jądro ciemności. I myślę, że jeżeli właśnie Skałka była obiektem kultu pewnie płodności i tak dalej, to Las Mogiła mógł być czymś związanym z siłami znacznie bardziej mrocznymi, jeżeli idzie o praktykowanie jakiegoś kultu pogańskiego. No oczywiście zachęcam was do tego, żebyście na maila podcast nadawany małpa albo też może nawet i na Instagramie w wiadomości prywatnej przysłali swoje straszne historie, bo szykuje się taki odcinek ze strasznymi historiami myślę, że będą tam właśnie między innymi też historie związane z lasem mogiłą, bo mam ich kilka. Mam historie też z domem z Nakroczym jechu, ale oczywiście im więcej tych historii od Was, tym lepiej. Myślę, że w razie czego będą one też opatrzone jakimś takim komentarzem i może nawet określone jakimś researchem, powiedzmy, w zależności od tego, czego by to tam dotyczyło. No w każdym razie, oczywiście, jeżeli też Wam się to podobało albo byliście w jakiś sposób zainteresowani, to oczywiście zachęcam do subskrypcji i dania łapki w górę. A tymczasem się z Wami żegnam i życzę Wam dobrego wieczoru. Na razie!